1: Den ukens episode av Tore og Tarja spilles in direkte fra Bildøy bibelskolen. Torj Holm han er på Sunnmøre på reportasjereise, men her i medierommet på bibelskolen sitter Eiven Algerøy og meg selv Tarja Egilie sammen med 12 andre årsstudenter på
2: bibelskolen her. det har vi hatt stor glede av i ja, da, vi har snackat om vansklige spørsmål med veldig uppgående och reflekterad ungdom här på bibelskolan, så det var alla har blivit lättare eller vanskligare. Eh, i løpet av timmen eller ja, ja, ja. i löpet av vårt Ja, det vart levetid. Ja. Altså, det sys där kanske ambitiöst. Naja, så där det vet inte vad, det är faktiskt ett gott spørsmål alltså. tror jeg tror vi kom fram till ting, men någonting ting obesvarat. Så sånn det är det kanske. Et par av overskriftene
1: vi skal berøre i de neste minuttene, det er hvorfor man skal tro på Gud, og om Adam og Eva egentlig har eksistert. Så det er jo, ja, det er jo ting vi skal klare å håndtere på et par minutter, det er. <laughs> <Ja>, enkelt. <laughs> vi ville gjøre det sånn at, at vi ville ha spørsmål fra elevene her, sånn at det ikke bare viser dere og preker og det har, vi, det har vi fått. Og vi begynner med det, det som kanskje må være det aller mest eksistensielle, da, det vi kan berøre, nemlig hvorfor skal man tro på Gud? Og då kan vi jo legge inn den, den endringen at siden du og meg var i den alderen som bibelskolestudentene gjerne er, så har jo for eksempel andel døpte barn i Norge blitt halvert. Altså andel av alle som blir født i løpet av et år i Norge, hvor mange som blir døpte har blitt halvert, og det sier jo noe om en religiøs endring hos foreldrene til disse barna, må vi jo anta. Hvordan vil du, altså hans utvikling ser du når det gjelder hvordan det spørsmålet blir besvart i
2: 2022? Jeg hørte faktisk en som sa at spørsmålet i mindre grad var om det finns en Gud, og i større grad hvilken Gud er sann, eller vilken åndelig retning er sann, da fordi at det er flere, på en måte flere som, som har et tro, gjerne altså muslimer, hinduer, mer sånn nyreligiositet og så videre. Så jeg er ikke sikker på om, eh, liksom, den harbarka ateismen er på frammarsj, Man kanskje mer en sånn pluralisme, altså en, en, en oppfatning av at, eh, ja, kanskje, altså, du har din tro, jeg har min tro, og, eh, og det er greit, på en måte, sant, og, og kanskje litt større aksept for en gudstro jordskifte, vil kanske kanskje si. Så, så er det jo ikke sikkert det kan være det var enklere å diskutere Gud med en harbarkartist, enn med en litt sånn her wishy-washy, nyreligiøs kristallleser, mm. eller et eller annet sånt. Ja, kan si. Men, så, tror kanskje det er rett å si, da.
1: En av de tingene som, som kom opp Tore Alba og meg var her forrige uke og snakket med de samme elevene som vi sitter her sammen med nå og et av de aspektene som var oppe da var når disse studentene skal søke på jobber eller søke på utdanning førstommen søker på jobber senere hva skal de gjøre med det, de to årene de har vært her på Vildøy på cv sin. Det er en helt konkret problemstilling sant? og det har jo vært forskning på det fra, det var vel fra Stavanger i 2020 tror jeg det var Eh, der, der man sendte ut masse jobbsøkende der, og det viser seg at de som hadde en eller annen kristen referanse, ble faktisk behandlet. Altså, det var ufordelaktig da, ja. for jobbsøkende har ha kristen referanser. Eh, vi hadde nettopp en sak i revisen for et par dager siden om hvordan eh, unge kristne, eller unge religiøse, hva det var for så vidt å eh, kvir seg for å eksponere sin på sosiale medier. Altså med andre ord, da, selv om du kan si at det er en pluralisme, så virker det som at en del opplever at, eh, at toleransen for eh, en overbevist eh, tro, ja.
2: ikke så stor. Ja, for det som blir problemet når du har en pluralisme, det er jo de som sier at nei, jeg har rett, eller liksom, liksom eksklusivitet, sant? Eh, sånn var det vel kanskje rundt de første kristne også, sant? De, de hadde bare en Gud, og det var kanskje det verste ankerpunktet for en god del i, i romeriket. Eh, så, så kanskje litt sånn, men så tror jeg også at egentlig det er eh, du vet, det var jo en sånn holdningsundersøkelse som bland annet i alt pinsevenner, altså mm ville du hatt en pinsevenn til en nabo, sant? Hvorfor det var, ja. var, var 2012, ja, tror jeg det var. Ja. Ja. Og det var veldig mange som ikke kunde tenke 40%. seg å ha en pinsevenn som en nabo. Altså, det er jo... Ja, i familien. Sant? I familien. Det var virkelig, ja. <laughs> så, så, men da tror jeg mer enn Guds tro at det handler om etikk. Ja. Tror jeg. Litt sånn samlivsetikk. Holdninger til, til ja, skjeve og så videre. Da. At man har en klar forståelse av at her er det folk som er veldig fordømmende og haterfulle, og så videre. Jeg tror det handler mer om det enn om at folk tror at det finns en Gud. Eh, mm. Kanskje.
1: Ser du noe... Altså, du har jo jobbet med, jeg glemte å si det etter med, du har jo med det som vi kaller for apologetikk, altså med, med trosforsvar, både som journalist og før det, i det som heter Damaris Norge i ganske mange år. Eh, hva, hva slags utvikling ser du her, både i eh, mer eller mindre frimodighet hos de kristne, og mer eller mindre toleranse for dette da, i samfunnet
2: rundt? Nej altså, jeg opplever vel at kristene i litt større grad har blitt frimodige når det gjelder personen Jesus. Altså Jesus, at han har eksistert, hva vi kan si om han, enn, enn før da. Og det går jo litt sånn hånd i hånd med bibelforskning som mer slår fast, mens på 80-tallet, 90-tallet så, så, så man for seg at, at historien om Jesus, evangeliene, var mer sånn legende på en måte som hadde blitt till var 100 år atte kristi at Jesus levde då ehm utifrån människan sitt behov och prägat av lokala förhåll runt der och sånt. Och så har man ju självförkligen man sett at ja men det här är ju inte Vi må ta det på allvar och då upplever jag att kristen har fått lite större frimodighet till att till att liksom förvänta at Jesus på allvar då. Så det er på en måte det positive, kanskje, mm. som jeg ser det. Um, og så um, sliter man ju fortsatt, tror jeg, med med at man uh, har flere generationer som har en forståelse av kristendommen som lovisk, uh, og som derfor avviser kristendommen på en måte som, sånn helt og fullt, bare sånn uh, ved førstehånds uh, lesning, da, fordi at man tenker at her handler det om å påføre folk skam, her handler det om å påføre folk frykt for fortapelse og så videre. Eh, og der tror jeg sitter nok litt igjen da, altså. eh, tror jeg. Ja. Så det er en sånn blander-bilde. Mm. Ser du for deg at eh,
1: um, altså, den umiddelbare problemstillingen skal de, som disse elevene her, skal de føre opp bibelskoleåret på CV-en sin? Hæ? Kommer det til å bli eh, enda mer liksom, tabuaktig i tiden fremover? Eller er, er det en kan. overdreven frykt? For det er jo et spørsmål, sånn. dette, man kan jo være redd for mange ting, og så er det
2: ikke sikkert at det er begrunnet. Ja. Hva er det som de faktiske forholder, tror du? Ja, altså man kan jo nesten tenke seg at det piker litt nå, mm. nu ja. eh, Fordi at eh, folk begynner å tenke, ja, ja de, altså pinsevenner og konservative kristne bedusfolk, de, de er veldig strenge, sant? Og så ser de seg litt rundt i verden, og så ser de at det er jo ikke kun de, sant? Ja, men ok, det er jo ikke kun de, sant? Og, mm. Så det kan jo hende at, at, at de fordommerne, vi kan kalle det for det, da, kanskje kan, vi kan hvertfall altså håpe det. Men spørsmålet er selvfølgelig, hva skal man gjøre? Og det er jo det du egentlig de snakker litt om, mm. sant? Skal man ha Bibelskolen på CV'en, eller skal man ha et år for TV'en? Eller et eller annet. Eller. Ja. NGO. Ja. ja, sant? Og der er jo... Jeg vet ikke hvor mange CV jeg har levert inn i mitt liv egentlig. Så. Men, men det er jo et strategisk spørsmål på en måte. Da. For man kan, jo, man kan jo si at, ja, men ok, jeg gikk på Bibelskolen der, og jeg kommer på intervju, og jeg får presentere mig Eller, kan man ikke kommer til intervjuet da, hvis man får... Men at man må på i måte bare ta det sånn som det er, og kjøre på. Men for alle, jeg, jeg tror ikke noen vil... Blitt fordømt om man sletter det. Og det er jo det mange gjør, det vet vi jo. Mm. Eller i hvert fall en del som gjør. Man tar det vekk, fordi man tenker at det, der, det er nesten som å ha et utenlandsk navn. For det er jo, det er jo noe ja. som på en måte gjør at du ikke kanskje kommer til intervju. Man forandrer navn til et norsk navn for å få sin jobb. Ja.
1: Det emnet som har blitt debattert mest i, i dagen i de årene jeg har et ansvar for debattspalten, det är skapelse. Altså forholdet mellom evolusjonsteorien og bibelskapelsesberetning, hvordan skjedde dette, var det seks dager og så videre. Og det er jo også en tematik, som vi vet engasjerer mange unge mennesker, og vi har snakket litt om det med elevene her så Og det er derfor jeg spurte ennedsvis om, om Adam og Eva faktisk har eksistert, eller om det skal forstås som en illustrasjon på et eller annet. Hva slags tendenser ser du der når du har jobbet med tematikken over tid?
2: Jeg kan bare innlede med at jeg har fått et spørsmål Ja, for vi har bedt elevene om å stille deg fra, der, ja. som, som sitter da fint på på spissen Der spørsmålet er, hadde Adam og Eva navler
1: <laughs> Og det er jo nydelig For det, det er jo det
2: spørsmålet altså, Adam ble skapt fra, fra null For å si det sånn Så er jo spørsmålet sant? Å, var han jo ikke, Har ikke vært i mors liv og så videre Hadde ikke behov for noen navler Så um, det er jo et godt spørsmål Og det enkle svaret er jo at det står det faktisk ingenting om eh, Hvis du leser gjennom Første mosebok så, så er det ikke nevnt Hvorvidt Adam og Eva hadde navlet Eller ikke, men jeg vil tro at Eva sin navet Avhengig sikkert av Adam sin da, I og med at hun var skapt fra hans side Neida. Men et godt spørsmål Hvordan har det sig. seg? Eh, til da er det jo å si at um, Det akkurat pågår En veldig, veldig sånn Spennende debatt Om Adam og Eva nå da. For det er et Um, altså hvis vi kan ta et lite sån historisk sveip, hvis vi tar utgangspunkt i at vi, noen her kanskje vokste upp med et syn som handler om at Adam og Eva ble skapt rundt 6.000 år siden, 6 000 år siden, 000 år siden på, i, eller Adam da igjen i et øyeblikk uh, og, og sånn må det være fordi at Bibelen sine slektstavle sier da og når vi på en måte vokser opp med da, med den kunskapen eller blir lært av da så kommer det fra en, altså av en grund. Og det er at på en måte vestlandske kristendom, i hvert fall til en viss grad, eller flere deler av landet da, for så vidt, er påvirket av noe som skjedde. Man kan si at det kom en sånn liberal retning på i slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, som på en måte veldig sånn radikalt da, gjorde Bibelen til, til veldig sånn fragmentert og veldig sånn, myte, veldig sånn, det ble veldig utvartnet da, og du kunne ikke stole på, på det som Bibelen, som Guds ord og så videre. Og, sånn. og da ble det da selvfølgelig en motreaktion på, der man satte ned noen prinsipp, noen fundament, dette her er det vi tror på, og, og der bør ikke noen rokke med det. Og så har den liksom gått litt fram sånn frem og tilbake, og, og, og her til lands så, så tror jeg at det er riktig å si på sånn, 70-tallet, 80-tallet, så kom det en veldig sånn, sterk bølge av uh, dette her med at skapelses-veko uh, og skapelses-uken uh, skapelses er uh, de dagene det er, seks dager, ferdig arbeid, uh, og sånn må vi tenke, for så kan ikke vi ta Guds ord på alvor. Uh, jeg tror at, og så har man på en måte vokst upp med det synet da, men da blir det jo uh, selvfølgelig utfordret av vitenskapet, sant? Altså, hvis du spør en forsker hvor gammel det er universet, så får du kanskje svar sånn 13,4 milliarder år. Altså siden Big Bang og jorda, ja, kanskje 3-4 milliarder år, kanskje noe sånt. Ja, menneske da, ja, det er kanskje, kanskje en million år til nær til sånn 300 000 år, nær til kanskje 40. Spør oss liksom, hvor avansert menneske du tar for å være menneske da. Og så er spørsmålet, hvordan skal du få den firkanten til å passe inn i den rundingen? Mm. Eh, og då er jo det lett for å tenke at da du enten må gjøre, det er å tro på Bibelen, og tenke at det er seks dager, eller tro på vitenskapen og tenke at det er 13,4 miljarder år med utvikling som ikke er styrt på noen måte, men som er liksom tilfeldighet og utvalg. Eh, og den debatten der da, er veldig spennende. Ja. Mm. Uh, og man må ikke bli for brei her Men William Land Craig er jo en veldig sentral uh, Kristen Han er filosof og uh, teolog
1: Han er vel apologetikkens Espen Rostrup-Nakstad
2: <laughs> ja, ja, det kan du godt si altså. Akkurat nå så jobber han liksom, Han har forsket i en, i en mannssal der altså, Han har gått på Svær god universitet Han er veldig, en veldig flink fyr For å si det, sånn, å si det enkelt da. Og så har han... Nå jobber han sin teologi da, for han skriver et som stort systematisk teologisk verk. Og så kommer han til skapelsen, og så har han gått gjennom det, og liksom, hva, hva, hva mener han egentlig om det? Og da har han en debatt, der han faktisk, han plasserer Adam rundt sånn, kanskje 700 000 år før Kristus. Og så forsker jeg at der... Der er Adam da. Og så er jo for seg da selvfølgelig at Gud griper inn i historien med et, et sånn menneskelignende art, et par da, og, og setter de i hagen. Og, og da er det litt sånn viktig, han ser for sig, at i dag han da tar kanske kanskje planter denne hagen rundt og så videre, sånn som fortellingen snakker om, og blåser sin pust in i de, eller på en måte de til levende menneske, så begynner menneskeheten. Han har ikke begynt før, det er ingen ut forbi hagen. Det er der det begynner. Og hvis det skal gå i et vitenskapelig liksom, tenkning, så må ut så langt tilbake igjen, for at liksom, menneskeheten skal bre seg ut over hele jorda. For allt annet enn de som er i slekt de Adam og Eva, da, vil jo ikke være menneske. Mens andre ser for seg at det er annerledes enn det. Og kan, du kan en som heter Joshua Swamidas, som då snakker litt med William Lane Craig om hva som er mulig her å vitenskapelig plassere, han sier at ja, Adam og Eva kan fint ha eksistert så sent som 10.000 år, og, og likevel været har gitt gener på en måte til alle mennesker som lever i dag. Han ser for seg at det da er mennesker ut forbi hagen, Gud tar de in i hagen, gjør et eller annet en eller annen Han kan for så vidt også skape de fra, fra bunnen av i den hagen, men at de da går ut i verden og på en måte gifter seg, eller får vi tro det, i hvert fall for barn med, med andre mennesker da, Som ikke er, har vært i hagen Og at det er mennesker ut forbi hagen nå. Så det er jo en kjempedebatt Hvordan skal man for dette her inn i en podcast Men jeg synes det er veldig spennende Gjorde et, et lite forsøk Og så er det selvfølgelig også i dag Mennesker som tror at At jorda At universet, jorda Livet er skapt for 10-6 tusen år siden Det finnes jo det også men det er en veldig debatt også, sant? hva skal du lære barn i skolen? Særlig i USA selvfølgelig, men noe her til det. Så jeg vil si at ifra min barndom i hvert fall, så har liksom, ut, liksom, <laughs> det har blitt veldig stort da. Det har blitt veldig annerledes enn som sånn jeg vokste opp med. Og det er kanskje naturlig også.
1: Et ant spørsmål som vi berørte litt i samtalen tidligere i dag, det er jo det som blir kalt for det åndes problem, det er jo kanskje... Ja, det, vet det er kanskje selve apologetikkens hovedspørsmål. Er. Altså, altså hvis, når det skjer ondre ting med oss, eller det skjer ting i verden i stor skala, eh, hvordan kan vi tro at det finnes en god Gud mitt midt i dette? Det kan jo kanskje være liksom, polemisk. Mange, av, mange kristne i Norge har songet Under a Crouch, sin sang Jesus is the answer for the world today. Kanskje kan man noen ganger kunne spørre eller si Jesus is the question, på den måten at... at Guds eksistens kan virke helt perifer. Men kanskje særlig hvis man har forventninger om at alt skal bli bra, alt skal bli bedre, mm. og så skjer det ferdige ting. Ja.
2: ja, helt klart. Der har vi, altså, det ondes problemet er et problem for oss kristne, helt klart. Det som er viktig for mig, husker jeg, på et tidspunkt, det var at det var en som sa til meg at, at du må huske å dele det ondes problemet i to. Det er et logisk problem, sant? Det, det, det er er det, er det mulig, er det logisk tenkelig, det sammen og truer på en god Gud i en verden der onde ting skjer? Sånt? Og det første spørsmålet, det kan besvares. Det kan vi, ja, du kan gjøre ting med det spørsmålet. Du kan, du kan snakke sånn at folk kan forstå at ja, det gir mening. Ja, Gud kan ha skapt den verden der frie vesener kan gjøre ting som får konsekvenser som er onde, men han gjør det for at de skal få utviklet seg, at de skal få bli selvstendige mennesker som kan velge å ha en relasjon til seg og han kan på et tidspunkt si at nå vil jeg gjøre noe nytt dette her var en, en forberedelse til det det er disse menneskene som ikke kunne blitt skapt på noen annen måte, logisk sett altså, de ikke, du kan jo ikke få selvstendig handlende menneske uten å, å la dem få bli der da og kanskje også ta konsekvensen av det den logiske biten er en ting så liksom sett den på en side av deg, og det mer sånn eksistensielle spørsmålet er en annen ting. Hvorfor rammer dette her mig. Hvorfor har min eh, mor sånn og sånn? Eh, hvorfor har jeg denne kroniske sykdommen og så videre? Sent? Så bare da hjelpe litt da, å eh, sortere. Og, og så kan man tenke da, på det første går det an, tenke litt sånn logisk, lese og så videre. På det andre må kanske kanskje tenke at, ja men ok, den som stiller med det spørsmålet er et menneske, det kan være at den menneske har opplevd noe, og då er det veldig ufølsomt å gå i gang med den logiske biten, mm. men heller gå til menneske og si, ja, men hva, hvorfor spør du om det? Og så kan det være at han bare er ute en god debatt, sant? Altså, eller en krangel, eller noe. Mm. Og då er det helt greit, sant? og da går det an og snakke litt om den liksom logiske biten av det. Men hvis det er et annet i det menneskes sitt liv, så må vi jo bare som Jesus, altså med, med anerkjennelse, med respekt, med kjærlighet, og med forståelse på en måte. Og det ja. Men så, det er jo den biten. Og så er det jo da at, ja, men, ok, er det kun vi som har et problem med det onde? Er det kun de kristne, eller ateister, altså de som tror det finns en Gud? Og kort fortalt så tenker jeg at det er ikke nødvendigvis sånn. Da. Hvis du er, hvis du tenker at verden er blitt til, ut av materie, ved en tilfeldighet, og liksom ut, livet har blitt til ved en rekke tilfeldigheter, og det er ikke noen mening eller hensikt med det, det er ikke noen opphavsperson eller guddom, så vil du jo har litt større problem for å si at noe er faktisk ondt. Faktisk ikke, og noe er faktisk godt. Hvis du velger å gjøre noe, så er det egentlig litt opp til deg og så kan du si, ja det er opp til oss som samfunn ja vel greit, grejt med er det med de samfunnene som setter ut barn i skogen for eksempel mm. fordi at de ikke vil ha det sant? og hvor, hvor finner du hvordan kan du si at noe er ondt og, og kanskje noen har hørt om C.S. Lewis eh, som er en brittisk forfatter eller egentlig litteraturviter mm. eh, og uh, skrev en annen serien og det var, der, der var noe av det som faktisk fikk han til å komme til tru at han såg att han for han var artist, han var en ganske habarkatist. Han mente det var tull med med Gud og sånn og, og var veldig hard og for hva kirche hadde gjort av vonne ting. Og i det hele tatt han han hadde et veldig sterk moral. Og det har jo jeg vet kjenner ok sikkert igjen fra i dag og veldig mange har en sterk moral, sant? Nokke er virkelig ikke lov, nokke er virkelig sånn morigareus så videre sånn. Men når han då tenkte gjennom hvor kommer, hvor har jeg den och kan kan fördöma de handlingarna där. Och så kommer man till att ateismen hanst då, eller liksom materialismen alltså att allt är materi, hade ingen instans som kunde säga si att något var absolut galet. Så han fant ut att han han dømte, på ett mode men han hade ingen målestock då. Och det är ju ett problem som jag tänker att en ateist eller en som inte har en en gudstro må, tänker jag igenom då, som vi kanske också kan utfodra på. Akkurat. Men det betyder inte at en ateist ikke kan være god. Som jo, altså jeg vet ikke om noen har vært borte i det, men hvis du sier akkurat dette her, hvordan kan du si at noe er vondt og noe er godt, hvis ikke du tror på en Gud som kan sette på en eller annen måte å eh, være liksom målestokken? Så er det lett for en ateist å tenke, åja, du tror ikke at jeg kan være god? Og da har du selvfølgelig ingenting med det å gjøre.
1: Det er dere som, elevene, som er elevene, må fremdeles gjerne sende spørsmål til Eivind på SNMS. Ja. Og da skal vi ha en liten overgang nå, Eivind, for det er at ved siden av å være journalist i dagen, så er jo du også pastor i Tremorkirken her på Sotra i Øygaarden kommune, og du driver dessuten, eller har vært med å drive i god stund, podcasten Pastoren og Journalisten, der dere bland annet snakker, eller særlig snakker om hva som er grunnene til at mennesker forlater menighetsfellesskapet og hva man eventuelt kan gjøre for å forhindre det. Og det er jo også et, en, en type tematik som vi snakket litt om her tidligere med, med si, elever eller studenter. Det er det beste å si studenter, kanskje. Uh, ja, det nikkes rundt i salen her. Uh, og, det, og det er jo, uh, vi kan kalle det for samtaleklima. Hvordan når folk lurer på ting, og kanske de lurer på ting der det miljøet man er i har et etablert standpunkt, og det er det man liksom har spørsmål ved, hvordan kan, kan vi som enkeltmennesker, hvordan kan miljøet som fellesskap legge til rette for at de samtallene går an å ha innenfor fellesskapet, ikke sånn at man må ut for å kunne
2: snakke ærlig? Ja, ja jeg tror særlig i USA, der du har en del veldig sterke, ikke bare menigheter, men hele samfunnet som er kristne, de lider, tror jeg, litt under at folk har vokst opp med veldig sånn «Dette tror vi på, sånn er rett, sånn skal vi leve», og så videre. Jeg tror det finnes paralleller til det i Norge også. Og så kommer man, så får man spørsmål, og så på en måte rakner alt når først noe stiller spørsmål til Så får en sånn dekonstruksjon av trua som, som vi leser faktisk en god del om. Um, så spørsmålet er jo bare hvordan, hvordan lever man i, et, i en menighet, eller en bibelskule, eller en vennigjeng med ei tru på Jesus, uten å komme dit at det ikke lov å stille spørsmålstegn, for eksempel. Så i den, i den podcasten «Pastorn og journalisten» så har jo vi fått inn spørsmål fra folk som har forlatt menigheten gjerne, eller som tenker på det. Og, og det er jo da noe av problematikken som de har, da, som de spiller inn til oss, at det ikke er lov å stille spørsmål. Liksom. Det er veldig sånn ensrettet kommunikasjon du skal gjøre. Ja, er med, er hva med. er det
1: som skjer der, tror du? Jeg ser for meg at hvis man hadde spurt uh, pastorene, prestene, hva det heter for noen lederne i disse miljøene, men også hadde spurt folk er det lov å stille spørsmål ved etter bedre sannheter i ditt miljø? Det er veldig få som hadde sagt nei, det vil vi ikke ha. Mm -hmm. Så det er ikke sånn at formelt sett at det, er, at det ikke er adgang til det men det oppleves likevel tydeligvis da, for mange som er terskeldene for høy. Hva er, hva er realiteten der?
2: Jeg vet ikke, jeg tenker vel kanskje at det er litt sånn Delt, altså litt flere grunner eh, Noe kan jo handle om frykt Altså hvis du, hvis du som formidler er utrygg Du tenker at eh, hvis det kommer spørsmål nå Så er jeg redd for at autoriteten min blir utfordret Det kan jo selvfølgelig tenkes Og er, da vil man jo ikke legge opp til noe sånn Q&A på slutten av talen sant? Da vil man helst ikke ha det. Men så kan det jo være en litt sånn praktisk altså, man finner ikke arenaen for deg Eh, sant? Vi snakket litt om det her før Det var en sa at det, det er lett å snakke om tvilen eller Når du er ferdig med det sant? Når du har liksom kommet igjennom Da snakker vi om det eh, Men hvilken arena finnes det for å snakke om tvil Midt oppi det mm. Og det er jo sånn at folk går med tvil sant? Og, og spørsmål Så hvordan å åpne opp for det Det er vel kanskje liksom, Egentlig vanskelig Takk
1: har, har altså vilket ansvar är det nærliggende att tänka at de som förkynnar har här. Då frågar jag fördi at, sånn at i protestantiska minnet så är ju förkynnelsen en väldigt viktig del av av og och kanske där man aller tydligast har anledning til att danna kultur då. Ja. Eh ja. Men så vill man så vil så vi ha en agenda i det sån här tvivel på men likväl och kan man göra där?
2: Ja men alltså är det inte egentligen sån alltså vi tänker på Jesus hur han snackade. Han var, jo, han var jo en veldig sånn, han tok jo imot spørsmål, sant? han pratet med folk, och det var jo gjerne de samtalen som ble til, de, eh, altså tatt in i de nye evangeliene, sant? og som ble på en måte vår lære, komme ut av en litt sånn åpen og lite fordømmende holdning. Eh. Så jeg tenker at eh, da må være en god inspirasjonskilde. Jesus er veldig åpen, og veldig lite sånn, han åpner opp, han lar folk svare på spørsmål, og så tar han det videre liksom nesten som en sånn gresk filosof sant? så jeg vet ikke, jeg altså det, det er jo, man, men det er åpenbart at det er en utfordring i hvert fall for en forkyndar, ja. utfordring i menigheten, menighetene rundt forbi at forkyndarene er for lite liksom, ja, kanskje for konkluderende kanskje for lite tar kanskje for, i for liten grad inn over seg de spørsmålene som finns da
1: ja. ja, for fra USA finnes det jo forskning på altså i størrelseorden type 70% av de som vokser opp i, i kristne ja. menigheter og forlater i løpet av livet, og det snakket vi med studentene om at det var noen som kunne gi en anslag fra sin egen, ja. egen vennegjeng, så altså det må, det må det, for jeg lurer av og til på, er det litt sånn rart at ikke det ikke snakkes mer om akkurat det der for i enhver sammenheng, om det er politisk parti speiderbevegelser, fotballager, hva som helst hvis du har en 70% frafall og ja. du mener ikke nødvendig ja. frafall fra troen men i hvert fall fra fellesskapet det, det, det må jo være noe... Det er jo krise. Som, ja, det må fan være noe som ikke stemmer.
2: Det er måten. jo krise, det er det. Det er jo krise, jeg har jo fått inn mange spørsmål, bare når vi nå kom inn her, sant, så, og hatt litt undervisning i forkant, så kommer det jo inn masse spørsmål her, sant, som, som, man, som man lurer på og grubler på, sant. Si, da, litt, si litt om spørsmål. Ja, kan jo ta noen spørsmål, sant. Et um, um, konkret tips om å møte de som er sårbare for våre kristne holdninger og meninger, sant hvordan kan jeg møte en som er sårbar og få han eller henne til å føle seg oppreist tross for at man kanskje ikke er enig med det han eller hun eh, står for å, å leve, leve ute hvordan unngår man å virke støtende uten å gå bort fra det man står for sant? det er spørsmålet så tenker tenk jeg å være i en meningssammenheng og så blir det satt på plakaten liksom. da blir omtalt i en trygg setting, sant, jo kjempespørsmål, sant, og igjen vise tilbake igjen til Jesus, det var jo det han drev med, altså han kom jo med noe nytt han kom med Guds rike, han presenterte det, og han var kanskje litt hard i med enkelte farisere og, eller liksom, la oss si ledere da, mm. mens med de som på en måte han møtte og som var sårbare så var han jo mild og, og god sant, og han fikk innpass hos de og, ja så jeg tenker jeg var her også, sant? Ja,
1: og der var det en tydelig tråd egentlig mellom spørsmålene da. Ja, ja si det. det er sant. Er det noen andre tematikker som går igjen der?
2: Hvordan forholdes jeg til nye åndelige retninger som krystaller, yoga, det å finne sitt indre og så videre, sant? Det er kjempegode spørsmål. Mm. Altså, og, og, og hvor, hvor viktig er det ikke at kristne tenker igjennom de spørsmålene før man møter på de, sant? Eller, ja, har med seg... Litt sånn liksom nyreligiositet, ny da. Og det snakket vi jo om i sted. Det er jo overalt. Det, vi møter jo på det, sant? Mm. Du kan, skal ut, vi eller meg og min kone skulle handla noe presangere før jul. Og da var vi inne med en butikk som åpenbart var, var veldig sånn, det var steiner, og da de skulle kunne helbrede, eller få deg til å slappe av, og så videre, sant? Og og det er jo noe som da, altså noen kjøper jo noe bare da smykke, og synes det så fint ut, mens andre kanske tenker at, ja, men det er jo noe i det, det er jo noe i det, så har du de som selvfølgelig tror fullt og helt på det, och praktiserer det, og så videre. Da. Og jeg tenker jo sånn, ja, men hva er det de jobber med da? det jobber med steiner, kristaller, och så vidare Hvem er som har skapt, de? ja, skapt de? Det er Gud som har skapt de. Det er Gud som har skapt skaperverket, det er godt, hvis noen får noe godt ut av skaperverket, så går det jo an å ha en samtale om eh, liksom, ja, hvem som har skapt dette her. Hvem, hvordan tror du disse tingene har blitt til? Sant? Og når du føler en god energi når du går ut i naturen, bare beint på grase og så videre sånn, i stedet for å si ja, du er nødt case, du, du er liksom ute og kjører, så går det jo an å si så fint da. Det høres godt ut. Og jeg tror faktisk at liksom, dette her er skapt med en hensikt. Da. Og at eh, skaperverket er faktisk gitt til mennesker for å nyte det, og for å forvalte det godt, og så videre. Så det går an å ha samtal samtaler hvis man ikke liksom, bare går på den første intuisjonen ja, ja. og avskriver det, kanskje. Ja. Kan og, så, og så må jeg jo si selvfølgelig at vi må ha et bevisst forhold til hva i når man går inn i en annen type religion eller så videre. Sånn, sånn. Men det må man jo tenke litt gjennom.
1: Mm. Kan vi si der egentlig at til det første der, sånn, som går på hvordan, hvordan det går an å det man står for, uten at det blir under de og provocerende for den man snakker med, og til det andre som går mer oppfattere på hvordan vi varetar troen i et flerreligiøst samfunn, det där är ju egentligen som er allt annat än nya. Ja, ja. ja, ja, ja. Det, det, det svingar nog lite, sant? Är auktoritet och men egentligen det här kan man lätt inte nytt ut
2: Det var sånn, altså, det var det var väldigt pluralistisk verklighet. De växte upp i alla fall, fall når de kom ut av den judiska kontexten men också förföljlig Israel. Var jo, altså, det var alle typer av nationaliteter som var inom där och så vidare, sant? Så men de växte ju upp, Kirschov har vokst upp i ett samhälle som är väldigt pluralistiskt och har mött dessa tingena eh säkert nog en gång är dålig men kanske annorlunda gången gott ja ja eh ja så här det många frågor och jag ta några fler ja du kan ju säga si at eh her här sant har en facett på hur en kristen skal tänka om invandring mm sant det är ju ett jättebra spörsmål Eh, og igjen så er jo, altså, altså det gjelder jo når man, nå, i en podcast så skal man jo helst svare litt kjapt, så jeg kan jo prøve det, men det mm. er klart at når man møter spørsmål, så er det jo viktig å tenke hva ligger bak, sant? Mm. og her er det jo selvfølgelig bare at jeg har bedt dere stillet spørsmål, og så har dere stillet men, men, men det er litt fint å tenke på da, at, og da har jeg snakket litt med folk om i det siste, hvor god Gud du møter i GT. Altså, for en god Gud du møter deg etter. Altså, en god... eller eh, oss si du leser lovene, sant, som Israel får når de skal inn i kanan. Så er det jo mye der som kan virke litt rart og sånt, Men, altså, enke, farløse, innvandrere, de som er fattige, de som er marginaliserte, gjennom helighetet som en rød tråd, så ligger Guds hjerte for de menneskene som har det tøftet. Og så kommer Jesus och bekräftar liksom gånger 100 sånt mm. men det ligger där väldigt tydligt eh, som en röd tråd. Da. Så jag tänker ju att eh, visst du den vill oss är ju vad ligger på Guds hjärta. Sant? Är inte det det är ju lite sånt där, sant? Hva ser vi hos Jesus som är som är den som visar oss vem Gud er, sant? og Och och vi av Guds hjärta i, i GT? Jo det är ju en Gud som som älske invandraren, älske inflyttaren altså elske den som er marginalisert, den som er, ikke har rettigheter, den som har lett for å bli utsatt for, for overgrep og så videre, og, ikke, og som ikke skal knukke et mm. eh, strå, eller et sånt, slukke en, rekne, en rykende veke. Altså det er en Gud som liksom løfter opp det. Og, ja. Så jeg tenker jo i hvert fall at eh, vi, hvis du ikke møter, møter en innvandrer eller et menneske som er en, en flyktning med kjærlighet, så tror jeg at du er i konflikt med Kristen tro med Jesu ideal. det tror jeg. Og så kan vi selvfølgelig si at nærmest sånn og sånn politisk, jeg tenker at det beste er sånn, ja, altså man kan ha ulike syn på det, men hvis du ikke du har så tror jeg at uh, noe er galt. Takk <laughs> godt, takk godt.
1: Her kommer det altså inn i spørsmålet underveis mens vi snakker, så her kunne vi ha brukt mye tid på å snakke om egentlig hvert enkelt av disse. Vi nærmer oss vel slutten av opptaket her. Er det noe mer vi skal ta med oss av det som er kommet inn her?
2: Ja, så vi kan stille spørsmål her. Hvorfor er det relevant å forholde seg til kristendommen med dette om Gud og Jesus, eh, altså Jesus som levde, og den moralen og etiklen han kristendommen snakker om? Sant? Og det er jo et spørsmål. Det kan kanske uttrykkes som eh, Hvorfor skal jeg tro på, eller hvorfor skal jeg et 2000 år gammel bok ha noe å si for mig eller en eventyrbok, eller liksom, hvorfor? Sånn at, er dette relevant og, og jeg tenker at uh, i da så er jeg veldig glad i å peke på Jesus <laughs> for det at vi uh, um, må på at uh, hvis Jesus er den han sier at han er så gjør det hele forskjellen for hvis han er den som han sier han er, eller kanskje er den altså at det er helt det er et spørsmål så vil jo han som, som Gud selv da, som uh, Guds sønn kunne ha en veldig sånn fin tilnærming til hva vi mennesker er til for, fordi han har skapt oss. Og han har skapt oss til seg selv, til relation med seg og så videre. Så da blir jo Jesus plutselig en, et interessant moralsk uh, forbilde, i stedet for å være en man som leder for 2000 år siden. Så det gjelder jo å peke på det, da, tenker jeg. At ja, det er en 2000 år gammel bok, eller det er jo for så vidt ikke det, da. Det ble jo ikke en bok sånn sett meg en gang. Det, det ble litt til uh, i de første århundrene der, og ble samlet, men veldig tidlig selvfølgelig men det er relevant fordi at det er en oppenbaring eller hevde å være da, mm. av av meningen med livet sant? så um, kobler det til Jesus det tenker jeg er, er bra det <laughs> Nu gav vi jo de unge jordskreasjonister en litt sånn hard time i sted, for det må være et spørsmål her og hvordan kan noen på en logisk måte forklare å stå for synet om jorden som 6000 år gammel Uh, uh, og, og jeg tenker at jeg skal ikke svare på da, men jeg kan i hvert fall si til deres forsvar at det er mange som jobber hardt for å gjøre det. Altså det er mange som bruker masse energi på å sig seg hvordan kan man i lys av liksom vitenskap, eller der man, man ser av vitenskapen, hvordan kan det gå overens med en sånn 6000 år gammel skapelse da. Så uh, har man ulike teorier på hvordan det fungerer og henger sammen, men det finns uh, norske miljøer som jobber med det, da. Det må jo særes. Mm. Og de jobber hardt, og de produserer, og det går an å lese, lese seg opp på det, da. Mm. Akkurat.
1: Jeg lurer på om vi, om vi skal si at det var så langt vi kom inn denne omgang. Vi sitter altså fremdeles i medierommet på i Bibelskole i Øygaren kommune vest for Bergen. Eivind Algerøy og Tarje Gildie sier takk for oss, og vi takker bibelskole som har lyttet, og som har kommet med mange spørsmål som vi kunne ha brukt mange flere timer på å snakke om og som minder om noe det som for så vidt er fint med en bibelskole, nemlig at mange av spørsmålene mennesker stiller kan faktisk bibelen si oss noe om selv om den er skrevet for ganske lenge siden Amen ja, det var si. Takk for nå, ha det bra